0: Assim é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Uma das ditaduras mais cruéis do planeta condenou um homem à morte por contrabandear e vender cópias de uma famosa série para sete estudantes do ensino médio de uma escola local. Os norte-coreanos estão proibidos de sorrir, dar risadas praticar atividades de lazer e consumir bebidas alcoólicas nesse período.
1: A determinação acontece por conta do aniversário da morte do ex-ditador Kim Jong-il, o país mais misterioso e fechado do mundo.
2: Olá, eu sou Adolfo Nomelini. É e eu sou o Rafael Carvalho. E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso. E hoje é o nosso episódio número 60. Olha que chique, que importante. Ah, é, hein? Gostei. Quem diria, hein, Rafa, que a gente ia chegar a 60 episódios do podcast.
0: E hoje temos um episódio, inclusive, especial. Tô muito curioso pra esse bate-papo de hoje. Eu também vai... tô muito curioso. A gente vai falar de um dos destinos mais
2: fechados do mundo pro turismo. É verdade. A gente vai conversar com um brasileiro que já viajou pra... Coreia do Norte, e ele vai contar todos os detalhes dessa aventura aqui pra gente. Então partiu? Partiu!
0: E hoje a gente vai conversar com Mike Weiss, que deixou o Brasil em 2007 e não parou nunca mais de viajar. Já foram quatro voltas ao mundo. Ah
2: não, Araf, eu quero isso. Eu também quero, viu? Ele já visitou 158 países. Vocês eu tem sou noção? daqueles que nem sabia que 158 é. países existiam. Eu também não, achei que fosse menos. Em todos os continentes, ele tem muita história para contar. E entre esses países que ele já viajou e visitou está a Coreia do Norte, que é um dos destinos mais fechados do planeta. Gostei, hein? E você sabe que nessa listinha do Mike ainda estão países como Tunísia, Ruanda e Turcomenistão. E ele é muito chique, gente. Segundo o site de Mania, o Mike é o terceiro brasileiro mais viajado de todos. E parece que as aventuras não vão parar por aí não, viu? vamos lá. Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite, Mike. É
0: isso. Estamos juntos. E vamos começar então do começo. De onde surgiu a ideia de viajar para a Coreia do Norte?
1: Eu acho que todo viajante tem o sonho de ir para a Coreia do Norte, né? Todo viajante que se preze quando eu digo viajante que gosta de viagens um pouco mais exóticas tem um pouco desse sonho é, aí, pelo menos, é, incutido no, lá atrás no, no cérebro, pelo menos uma uma ideia. Então, é, eu já quando era, sei lá, adolescente mesmo, eu pensava, cara, se eu tiver a oportunidade de ir para vários países diferentes, estranhos, barra, exóticos, eu acho que Coreia do Norte tá lá. Então, o sonho veio mesmo lá, só que o que... Eu já, Talvez eu estou pulando perguntas. Já, é, calma mas, aí, calma é, aí. O que a gente não tem ideia, quando começa com esses sonhos assim, é sobre a complexidade, né? Porque eu pensava, nossa, mas Coreia do Norte, acho que não vai dar, né? Querer eu até quero, mas eu acho que não vai dar. Então era mais ou menos isso. É,
2: ele vai falar, né? É, então, eu queria saber como faz para entrar na Coreia do Norte, né? Precisa de vista, autorização? Tem gente que fala que tem uma autorização exclusiva, é difícil conseguir. Conta para a gente como foi. Então,
1: eu acho que essa é. é aí tá o, o, o X da questão. Porque, como eu disse, a gente acha que é difícil. E, e não, é, isso é um mito é, é o maior mito sobre a Coreia do Norte exatamente esse, é o mito que eu gosto de deixar claro que é um mito. É bom. Porque, porque é fácil de ir para a Coreia do Norte. É um dos países mais fáceis de se visitar, sem dúvidas. Olha. Porque é só preciso de uma autorização. Uma autorização para ir. Aí você vai me dizer, mas Mike, essa autorização é um visto? É uma espécie de visto. Só que como é que faz para pedir esse visto? É muito difícil? É complicado? Não bem pelo contrário, não. eles fazem tudo por você, Nossa. ou seja, você só entra na Coreia do Norte no esquema turistão, quando eu falo esquema turistão, quer dizer, vai ter um cara para dirigir você, ou seja, você vai ter que ter um carro lá, você vai ter um motorista, você vai ter guias, você não consegue ir sozinho, o mochileiro, ah, olha, quero ir para a Coreia do Norte, vou comprar um bilhete com a AirCore, vou chegar lá em Pyongyang com a minha mochila, vou pegar um táxi para ir para qualquer hotel, vou pegar um hostel, não, não é assim que funciona então você tem várias agências especializadas só na Coreia do Norte que tem, que tem é, um, um acordo com o governo coreano e você vai entrar em contato com eles, vai ver o dia quanto tempo você quer ir, o que você quer fazer e você vai ter que se adaptar claro, aos tours que eles uhum. têm e vai pagar. A partir do momento que você faz o pagamento, tá tudo certo. Eles vão entregar o visto para você é, no aeroporto, você vai poder pegar o seu voo, ou vai de trem. Muita gente vai de trem também. Eu tive, tive a curiosidade por voando, porque pronto, sou fascinado por, por aviação. É, mas é isso. É muito fácil. Em resumo, é só pagar. Então, mas <risos> é. esse pagamento é caro? O pagamento, eu, eu acho que o custo-benefício é interessante, tá? Não... Não é um esquema mochileiro, com certeza. né? Se você for é, colocar é, na ponta do lápis quanto um mochileiro gasta num país asiático, ou até comparando mesmo com a Coreia do Sul. Uhum. É óbvio que a Coreia do Sul é muito mais barata. Você vai, uhum. vai comprar o seu bilhete aéreo, vai lá fazer o seu... É, vai ficar, talvez, num hostel, vai ficar num hotelzinho mais barato. Sim, você tem as possibilidades. Na Coreia do Norte não tem. Então, é relativamente caro, passa essa... Mas quando você coloca na ponta do papel também, você tem que ver que você está tendo tudo. Você está indo com guia, às vezes mais de um, está indo com dois guias, já está indo com todos os tours. É. É, para quem gosta de fazer tour, para quem gosta de fazer passeio e não quer se preocupar, é o ideal. Então, assim, eu acho que é um preço justo, Legal. mas é, é bem mais do que 100 dólares por dia. É bem mais do que isso boa
0: e você foi para a Coreia do Norte a partir da China né e foi por uma companhia aérea que é Coreia eu não sei falar que é considerada de é, é considerada tipo a pior do mundo como que foi essa experiência realmente a pior sua experiência é pior ou não
1: não não até foi feita uma matéria sobre isso bem interessante também porque a Coreia ela foi considerada já a pior do uh -huh. mundo eu uh -huh. não concordo de jeito nenhum de jeito nenhum fui super bem tratado desde o check-in até durante o voo e o mais interessante da Air Corio, é, além de eles voarem em, em aviões russos, uhum. né, é, por causa do embargo, é, o mais interessante é que eles servem uma refeição mítica, né, é. que é o famoso um parte... hambúrguer do Kim. Ai meu Deus!
2: <risos> Tenho medo desse. O que, hambúrguer? que é esse hambúrguer? O que, que tem nesse hambúrguer?
1: Então, aí é exatamente essa questão. É essa é a única pergunta, talvez, hoje que eu não vou poder responder para vocês. É. Mas é, aí, você hoje... comeu o hambúrguer? Eu comi, claro. Nossa, que... aliás, eu até pedi mais um. Oh, mas então é é...
2: Mas era muito ruim?
1: Mas eles não me deram mais um, não. Eu fiquei só é. na vontade. É, esse hambúrguer, é, dizem que o antigo líder deles lá foi quem inventou o hambúrguer. É. Né? Isso é por aí a, a grande mentira. Que ele inventou o um hambúrguer. Não foi ele que inventou o hambúrguer. E depois, sobre a receita, o interessante é que a gente não sabe exatamente qual é o tipo de carne que tem no hambúrguer. Vixe.
0: Mas tem gosto
1: de hambúrguer? Tem um gosto estranho. Tem... <risos> Porque tem um molho também que não é muito... Também não sei exatamente do que é, sinceramente, é. é um hambúrguer muito único e é um motivo que muita gente pega o voo da Ercole para poder comer o hambúrguer da Ercole, porque não sabe se a carne é de frango, se é de porco, se é de vaca, ou se é de mistura de algum deles, vem uma única folhinha de alface bem fininha é, e o pão ali com um molho que não... Num não ident... um não objeto que não
2: que é, né? De medo falando em medo você sentiu medo em algum momento?
0: aposto que todo mundo te pergunta isso é. porque é muito tipo, desconhecida a Coreia
1: Nossa, eu, sim... eu, não... eu não senti medo medo propriamente não eu... e essa é outra pergunta que eu também acho bem legal Por porque a questão medo na Coreia do Norte é... você está num ambiente tão protegido né você está ali com guia você já tem o teu roteiro pré-definido, tem tudo tudo na ponta do lápis. Então assim, medo não é exatamente a palavra certa, porque é eu sentia estranheza, estranheza porque você está sempre acompanhado. Então assim, claro, de vez em quando você está ali na recepção do hotel. Ou então eu cheguei até a ir para um bar com eles durante a noite. Então, você vai tentar dar uma caminhadinha e você vê já que o teu guia está tá tentando ficar de olho em você. Ou você vai para o banheiro. Eu fui para o banheiro e o meu guia foi junto. Nossa. Coincidência. Coincidência. Ou não, ele foi também. Mas, é, sem exageros, assim, não é, não é aquela, aquela aquele feeling do ai, nossa, estou morrendo de medo aqui, meu Deus, como, como é ostensivo, como os norte-coreanos... não e bem pelo contrário eu acho que uma das sensações que eu tive lá é que as pessoas de lá são como as pessoas daqui são como as pessoas da Coreia do Sul as pessoas querem ser amadas e assim no final das contas é. as similaridades são muito grandes né então não senti não senti medo não
0: mas te perguntar e você fica o tempo todo mesmo acompanhado você não sai na rua
2: sozinho não vai no restaurante sozinho
1: não você não vai no restaurante sozinho na rua, você pode ir, sei lá, três metros na frente do hotel. E foi o que eu fiz. Eu saí, saí na, da, na frente da recepção do hotel sozinho. Se eu quisesse fugir que nem um louco, seria possível? Seria. Assim, né? Se eu iria muito longe, não sei. <risos> não sei, nem quero nem queria pagar para ver. Mas você não fica, não fica sozinho. Óbvio que você tem o teu quarto no hotel e é... Óbvio que aquele é o teu momento sozinho. E mesmo assim, indiscutível. Algumas pessoas discutem que talvez tenha escuta no hotel, é. que talvez tenha câmeras, não. Eu confesso que eu vasculhei o meu quarto de hotel para ver se tinha alguma câmera, algum microfone, alguma coisa. Não, não encontrei nada.
2: E como são os hotéis, falando nisso? Assim? Eles são normais? É igual a gente está acostumado?
1: Não, não. Eu fiquei é, no suposto melhor hotel de lá. É. Que são duas torres então, eu estava no vigésimo, alguma coisa andar, estava num andar bem alto, e a mobília toda, meio anos 80, assim, não é, não é nada moderno. É. Então, assim, telefone antigo, aquele despertador, os controles do lado da cama antigos, televisão ainda é de tubo, é, aquela coisa meio... Mas tinha, tinha, por exemplo, a BBC passando na televisão em inglês. Nossa! assim, surpreendente, Sim. bem surpreendente, o, o... mas os hotéis são bons, era bem confortável, é, levando em conta que boa parte da população não tinha energia elétrica, porque a gente notava e via as casas, outros apartamentos, às vezes, estavam com a luz de vela, escuridão, etc., no hotel não faltou energia. Ó. Oh. Então, é, por aí já dá para dar a ideia do quanto eles se preocupam que a gente leve uma boa impressão do, regime, assim, do país. É. Mas tem coisas que eles realmente não conseguem, não conseguem maquiar, né? A gente está lá, está vendo no dia a dia. E eu cheguei num dia de nevasca, então, então as coisas aconteciam. Era carro derrapando, era, era o, o, o trem, né, o bondinho elétrico que desengatava do fio em cima e causava um caos... Enfim, até eu acabei varrendo a, a neve da rua ajudando o pessoal lá na, na esportiva, <risos> nessa história. Mas assim, é, o hotel é bom, o hotel é bom.
2: E você podia tirar foto, fazer vídeo, essas coisas ou não?
1: Então, quando eu fui, é, eles não nos autorizaram fazer vídeo. E isso era da época. Só que assim, você imagina que é, as normas deles mudam, né? Sim. É bem dinâmico mesmo. Então, eu sei que agora nos últimos anos, últimos três ou quatro anos, já é possível fazer vídeo tranquilamente. Você não precisa de autorização nenhuma. Olha só. Eu não precisei de autorização nenhuma para fazer foto, nem nada disso. Então, fiz várias fotos, fiz umas fotos até com uma cara meio, meio diferente.
0: <risos> e eu queria saber da internet, já que a gente falou do vídeo e de foto. É muito limitada mesmo? Como você fez? Não pode usar a rede social? Quais são as limitações assim, que você sentiu?
1: Nada. Então, essa, essa é uma outra questão que também é dinâmica, né? Pode ser que tenha, tenha alguém que vá agora, nos próximos anos, é, vai dizer: ah, não, mas agora, agora já dá para usar a internet, já dá para usar isso, já dá para comprar SIM, SIM card. Lá, se eu não me engano, já dá. Quando eu fui, uhum. não dava. O único acesso que eu tinha à internet era eu podia mandar e-mails através do meu hotel, em, através da conta deles, e receber e-mails também através da conta deles. Obviamente, eram, eram monitorados. É, então, era, era esse o acesso. E era caro. É, então, essa sim era uma das, das limitações, que eu acho bem interessante também, porque eu acabei até conversando com, com os meus guias e tava explicando para eles como é que funcionava o WhatsApp, como é que a gente trabalhava, às vezes por videoconferência e tal, e eles acharam super interessante. Eu não sei se acharam super interessante porque realmente não tinham ouvido ou porque estavam querendo ser gentis. <risos> mas, mas o fato é esse, não, não tive acesso à internet nenhum. Enquanto eu tive lá, eu nem, nem utilizei desse, desse serviço do e-mail do hotel, porque, porque não, não achava que valia muito a pena.
2: E só para situar, você foi em que ano?
1: Eu fui no final de 2015, tá então já faz um tempinho.
2: E você ficou quantos dias lá?
1: Eu fiquei três dias. Ah, tá.
2: É. E a alimentação? O que, que um turista
1: come por lá? Então, a alimentação foi... Eu não tenho dificuldades em geral com alimentação. A comer o hambúrguer, né, também? Ah, não, então, depois do hambúrguer, já antes da chegada até, não tenho dificuldades. Eu sou bem curioso e adoro comida coreana em geral. É, mas o que eu notei, que apesar de eles tentarem fazer com que a gente ficasse impressionado é, com o país em geral e as possibilidades que eles ofereciam, porque eles até comentavam ah, a gente vai esquiar final de semana, enfim, então davam a ideia de que as coisas estavam bem. Mas isso se traduzia de forma oposta quando a gente ia comer. Então, é, não que a gente tenha ido para lugares ruins, pelo contrário, eu acho que nós somos para os melhores restaurantes da cidade, um até é, no topo do hotel, que era que se movimentava, girava enquanto a gente estava lá. Mas a comida era ruim, a carne era mesmo dura e gordurosa, é. e, e as quantidades também não eram muito generosas em geral. Então, é, óbvio, era o auge do inverno, então não tinha legume fresco. é Sinceramente, não foi bom, não. A experiência gastou <risos> na Coreia do Norte, para quem gosta, para quem é food e tá pensando, nossa, vou para a Coreia do Norte para ter uma experiência gastronômica legal. Não vai ser legal. Não recomendo.
0: É. <risos> e deixa eu te perguntar de sente coisas básicas para a gente aqui ocidental. Vamos supor, por exemplo, uma Coca-Cola. Não tem lá mesmo desses produtos assim, bem tão comuns para a gente?
1: Não. Não. Eles têm, eles têm versões deles, né? Tem umas versões diferentes do que a gente tem aqui, e eles veem isso como privilégio, uhum. mas nada, nada muito western lá, a não ser, a não ser, na delicatesse desses hotéis, uhum. por preços astronômicos, para quem é de lá, ou seja, quem está lá é, e é um norte-coreano mesmo, não vai ter acesso, porque não vai ter o dinheiro para pagar, mas nessas delicatesses dos hotéis tinha os produtos mais variados que a gente encontra nas prateleiras aqui na Europa e no Brasil.
2: Que legal. Agora, você tinha contato com as pessoas de lá, tirando guia e tal, você podia falar com elas?
1: Então, minha única dificuldade é que eu não falo coreano. É. <risos> mas, mas eu tive contato com as pessoas sim, então sempre tem aquela, é, aquele senso de humor, ou a gente tenta quebrar o gelo numa das situações... É, nós temos que cumprimentar os líderes, na não sei se vocês lembram, uma das principais fotos é das estátuas de Mansudai, é. então para ter acesso àquele lugar é, é comum que você vá lá e reverencie ou seja, você vai ali se inclinar e na frente de todos os coreanos, né? eu acho que eles usam isso um pouco como propaganda também para eles, eles olham, olha, até um, um estrangeiro está vindo aqui e reverenciando quem sou eu para questionar. né? Então, eles uhum. utilizam um pouco dos estrangeiros para fazer essa propaganda, porque quem não quer reverenciar não pode ter acesso, não pode chegar lá. Olha só. Porque isso é de mal... Não é visto com bons olhos pelos guias, enfim. Então, a gente já tem meio que um briefing antes de ir. Logo depois de visitar a estátua ali, como estava muito frio, tinha várias barraquinhas oferecendo chá. Claro, oferecendo chá, porque tem muita gente que vai do interior, vem do interior, enfim, tá sofrido, tava ali na fila, etc, né? É. Então, era um, literalmente uma multidão. E eu fui lá e falei com as meninas sobre o chá e tal, e tentei fazer umas piadinhas, e o pessoal é super, foram super simpáticos, assim, ah, óbvio, né? nem poderia ser diferente. Você imagina que você é um estrangeiro, eles estão ali curiosos também, mas é claro que a comunicação fica limitada, né? Eu não, como eu não falo coreano, a minha, a minha vontade era é perguntar tudo, é, né? É, se, eu, se eu falasse coreano e, e não tivesse o guia ali do meu lado o tempo todo, acho que acho que seria bem interessante, antropologicamente, para entender <risos> o que passa na cabeça deles quando eles veem um estrangeiro,
0: né? É, imaginar o que, é que eles pensam aqui, né, do, tipo, supostamente do, do outro lado do mundo,
1: tem várias coisas é. né, que eles
0: nunca saem de lá normalmente, é, né, então não, como eles imaginam que é, seja. É.
1: Mas eu acho que a gente também tem essa experiência em outros lugares, né? Por exemplo, o Turcomenistão, que eu acho um país até mais estranho do que a Coreia do Norte, é. eu consegui conversar com pessoas lá e então eu acho que as reações são meio parecidas. Eles eles não entendem bem o que você está fazendo lá, por que você escolheu aquele lugar para ir, por que ir naquela época, enfim. É. Eu acho que vocês já devem ter ido para vários lugares estranhos que as pessoas também tipo, perguntaram para vocês por que vocês vieram para ah, é, cá? é, mas não igual
0: você, assim, ah, não. Uh -huh. <risos> então... E deixa eu te perguntar, nesse briefing que eles te passam, que a agência te passa, o que, que você vai fazer, tem, tem restrições, assim coisas que você não pode levar e coisas que você não pode trazer dessa viagem?
1: Tem várias restrições. Eu acho que a Coreia do Norte ficou bem famosa até depois do que aconteceu com, com o turista americano, né, que tentou levar um souvenir é, político, enfim, é, a gente é brifado mesmo, né? olha, não, não não leve nada do seu hotel, não, enfim, e todas essas questões. Agora, você a, a maioria dos tours, das visitas à Coreia do Norte, incluem uma, uma parada numa espécie de livraria slash loja de souvenir uhum. que, que vende que vende cartões postais, que vende é, quinquilharia em geral, né? De souvenir, aqueles posters, etc. Sim. Então, nada disso é exclusivo, gente. Se tiver alguém falando que, ah, nossa, consegui um pôster da Coreia do Norte, etc. É, não é exclusivo não, tá? É tipo <risos> da lojinha. É. Mas é caro? Não, não é caro. Não é caro, os valores são, são comuns, assim, um pouco mais barato do que aqui na Europa. É, os pôsteres e alguns objetos, assim, maiores e tal, são um pouco mais caros, assim, mas nada fora do, do normal. E você via bastante turista por lá? Não, eu fui, eu não vi mais nenhum grupo de turistas, e eu tava num grupo muito pequeno, que era só eu, um amigo e um americano, é. então nós éramos só três tínhamos um motorista e dois guias, ou seja, três pessoas para três para três norte-coreanos. No nossa,
0: nossa. E como que foi a experiência? O que, que você mais gostou e o que, que você também não gostou?
1: O que eu mais gostei da Coreia do Norte foi notar que tem muito mito, né? que as pessoas exageram, que a mídia exagera e coloca Sim. toda fora por trás. E claro que... A os norte-coreanos são como nós, no fundo, eles são como nós, só que com menos informação, porque a informação está completamente filtrada, então, assim, não, não me surpreendeu é, demais saber que eles vivem, de certa forma, num, num lugar diferente do nosso, mas, ao mesmo tempo, muito parecido, porque eles têm os afazeres deles, eles pegam o metrô, eles andam de vão de bicicleta para o trabalho, outros vão de carro, outros é, sofrem na... Na, na mão do governo, todo, tudo que acontece em vários outros países é de forma diferente, formas de vida miserável, e tem gente que vive no enquanto tem gente que vive no luxo, e são privilegiados mesmo num país como aquele, então, assim, é, abismos sociais como existem no Brasil também, Sim. então eu gostei, gostei disso, gostei de ver que, que, que a, gente, a gente sabe da história toda da, da Coreia do Norte, mas que ao mesmo tempo, eles eles são muito parecidos com a gente e com o resto do mundo também. É, agora, o que eu não gostei... Vai falar da comida de ah, novo. É, pensei quer na ver? comida <risos> é, O que eu não gostei da comida. Mas <risos> não gostei da de não poder conversar com eles por não saber coreano, por não ter a oportunidade. Claro, mesmo se eu soubesse eu acho que é, é, é difícil encontrar um momento que você vai ter algum, algum tipo de resposta sincera. Porque as pessoas com quem eu pude conversar, Gui, os guias e até o motorista que falava muito pouco coreano, é óbvio que eles dão respostas ensaiadas. Sim, e não... é óbvio que eu era muito provocativo também nas minhas perguntas. Então, fiz várias perguntas que depois eu fiquei pensando, gente, será que eu, eles não vão me prender depois de <risos> perguntar isso? Algumas coisas meio... Claro, gente, pode ser abusado, né? Então, é, eu, eu acho que foi isso, de, de ter as respostas um pouco um pouco ensaiadas, isso isso foi o que eu não gostei, preferia que fosse muito mais genuíno. Né?
2: E qual dica que você dá para quem tem vontade de conhecer a Coreia do Norte? Por onde começar? Por onde
1: começar? Eu acho que começando por contratar uma empresa responsável, não que não que todas elas não sejam, claro, todas são muito responsáveis, mas alguma que te dê um bom custo-benefício e que te coloque num grupo pequeno. Eu acho que grupos pequenos fazem a diferença. É, eu acho que faz muita diferença pesquisar muito e entender a história da Coreia do Norte antes de ir para lá. Acho que muita gente faz o contrário, né? Às vezes visita o um lugar para depois em, tentar entender. Sim. Não. É, pesquisa, leia, mas leia muito. E não leia de uma fonte só. Existem várias fontes, vários pontos de vista sobre a Coreia do Norte. Eu acho que isso é o principal para depois ir lá e tirar as suas próprias conclusões através do que você viveu, viu, e não através do drama que as outras pessoas fizeram ou sentiram, enfim. É, eu acho que isso é, de longe, o mais importante. É pesquisar, pesquisar e, se, e, e sentir um pouco da história antes de ver com os seus próprios olhos lá é legal.
2: Agora, é, você consegue comparar com algum outro lugar do mundo que você tenha ido? Que você fale assim, ah, isso daqui me lembra um pouco a Coreia do Norte.
1: Ah, sim. Ah, é, eu acho que o Turcomenistão me lembrou <risos> em vários momentos a Coreia do Norte. <risos> né você já devem ter ouvido falar sobre as loucuras do ditador do Turcomenistão. Aliás, do, do, do não só desse governo, como do governo anterior, como é Ashkabat. Ashkabat é uma cidade que, de certa forma, lembra Pyongyang, várias coisas em Pyongyang são artificiais. É. Os prédios são prédios de fachada. Você vê que as luzes de determinados andares estão acesas, outras todas apagadas, e, e no outro dia são exatamente as mesmas, só que ninguém aparece lá. Então, tem muita coisa de fachada. Em Ashkabat também é muita coisa de fachada. É praça que tem banco que você não pode sentar, enfim. É e essas loucuras, né? Então, é, eu acho que são são países de certa forma comparáveis. Eu acho que toda toda ditadura ou todo país muito fechado é, tem essa essa esse cheirinho de Coreia do Norte. Assim, quando a gente chega e fala isso daqui tá muito estranho, tem muita coisa <risos> errada. Então, é, eu acho que o que eu diria agora, assim, é o turcomenistão Eritreia, de alguma forma, algumas pessoas falam, ah, Eritreia é, é a Coreia do Norte da África, é meio fechada. Não é a mesma coisa, mas tem o mesmo cheiro também.
0: Uhum. <risos> <risos> e deixa eu te falar, a gente até contou no começo que você é tipo, um dos brasileiros mais viajados que tem. E quem quiser acompanhar tipo, suas aventuras, como faz? Tem um perfil no Instagram?
1: Tem um perfil no Instagram. Eu não sou um Instagram per se, não sou o cara do Instagram, não. <risos> Mas é, quem quiser entrar em contato, olhar alguns dos destaques lá, é o arroba Mike, M-I-K-E, vai como a cerveja, W-E-I-S-S, aonde, tudo junto, Mike vai aonde.
2: Ah, deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta. Sim. E aí, teve algum perrengue nessa viagem?
1: Perrengue eu acho que sempre tem, né? É um, um, assim, uma tensãozinha sempre tem. Eu acho que um dos perrengues é, foi ainda no... Porque quase ninguém recebe o visto antes de, de embarcar. Então, é, eu estava no aeroporto em Beijing e os voos já tinham sido cancelados, tinha sido uma loucura, porque eu ia depois num voo é, de Pyongyang para Xangai e, e foi uma confusão. E eu ainda não tinha recebido o meu visto. Aquela tensão... É, mas é uma tensão que eu sabia que eu ia receber, né? que é normal é você receber seu visto no aeroporto, mas você passou por tudo aquilo, tava lá na China. É, é. aí você vai até o aeroporto para receber o seu visto no último minuto antes Nossa, de embarcar. Nossa, então, é,
0: muito desespero.
1: Isso esse é um é um perrenguinho assim, e depois os perrengues básicos foram lá, era era clima era não, Nem inclua comida como perrengue, porque né, não dá, não dá para incluir comida, comida assim não satisfatória como perrengue, porque não foi. Mas as coisas rodam muito redondo, porque afinal de contas é um pacote, e eles querem Sim. te mostrar o melhor do melhor. Então por mais que aconteça algum perrengue, ah, nevou né, um monte, enfim, algumas coisas não dão certo e, e atrasam, enfim... Mas nada, nada grave não. Ai,
2: que bom, né? Pelo menos. Mike, muito obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal saber mais da Coreia do Norte e conhecer você também. Obrigado, hein? Eu
1: que agradeço. Eu, que agradeço. Foi, eu acho que é o primeiro de alguns bate-papos nossos. Ah, que legal.
2: Eu já fiquei curioso aí para saber da sua história de Volta ao Mundo. Tem muita coisa. Dá pra gente fazer vários podcasts aqui com você, se você aceitar, claro.
1: Com certeza. Com certeza.
2: Animei, hein, Rafa? conhecer a Coreia do Norte. Uai, gostei. Quem sabe a gente vai hein, em breve? Então, eu vou colocar nos meus planos, aí passar uns três dias lá, é que deve ser bem caro, né? Mas vale a pena, hein? você viu que ele gostou. É uma experiência, mas você viu que ele falou que tem que ter um um processo pra você chegar até lá, né? Você tem que conhecer outros países antes, então talvez eu tenha que conhecer a outros. Tá nesse, a gente tá é, nesse processo. Pra depois ir pra Coreia do Norte, mas eu fiquei animado, fiquei curioso pra conhecer. Acho que eu vou até fazer umas aulinhas de coreana pra chegar... Ah, mas não vai adiantar, os guias vão deixar eu conversar com as pessoas. Pois
0: é, vai na sua mesmo. <risos> é,
2: gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 60.
0: Pois é, hein? E se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem no arroba Esse Mundo é Nosso no Instagram e em qualquer outra rede social.
2: E não esqueça de dar, no... como chama, notinha aí pra gente. Avaliar Avaliar esse podcast. Isso, obrigado. Só se for pra dar cinco estrelas, hein? Se for pra é, dar se, menos, não. Se
0: estiver ouvindo aí no Spotify, não é para
2: podcast, em qualquer outro que tenha as estrelinhas lá, dá uma forcinha aí pra gente. E segue a gente aqui também no podcast. No Spotify, eu sei que dá pra seguir. até dá pra seguir, colocar alerta e tudo mais. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.